0: Если нам суждено погибнуть, то с музыкой, <смех> гробовое веселье, которое выкапывает могилу под ногами самого пляшущего. Бессмертный полк – это не является ли проявлением той
1: самой некрократии?
0: Вот те исторические и мифологические корни, которые вот предопределяют такой сильнейший посыл тонатофилии, то есть «любви к смерти» ирпень буча постановка
1: это значит все куклы это все значит специально привезенные туда какие-то имитации мертвых людей все вранье
0: на почве смерти люди просто сходят с ума
1: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с гостями, чье мнение нам кажется важным, интересным и авторитетным, и, надеемся, для вас тоже. Сегодня наш гость – человек слова во всех смыслах. Это филолог, лингвист, философ, писатель Михаил Эпштейн. Михаил, здравствуйте, приветствую вас.
0: Здравствуйте, Ксения, здравствуйте.
1: Я как раз вот перед тем, как началась запись нашей программы, Михаил вспомнил, что мы виделись 10 лет назад в студии «Эхо Москвы». Это было задолго до войны. Даже не задолго, а даже до мысли о войне задолго. Это была совсем-совсем другая жизнь. Но хочу сказать нашим зрителям, что есть неизменные вещи. И Михаил Эпштейн по-прежнему вместе со своими коллегами определяет слова года. И это длится Сколько лет? Это шестнадцатый год, с 2007-го. Да, да, мы по этому поводу тоже в нашей передаче говорим по-русски. На эхе Москвы часто встречались и подводили тоже эти итоги и называли слова года. Удивительно то, что я сейчас узнала перед записью, что в этом году тоже слово года 2022 было определено. И, конечно же, я так предполагаю, что это слово «война».
0: Да, это было слово «война» и «военный». Мы определяли его в декабре 2022 года, а как будет с 2023 годом, я не уверен.
1: Прошел год войны, и, судя по всему, первая книга, которая пытается каким-то образом осмыслить происходящее, уже эту войну... Это книга ваша, которая называется «Русский антимир на грани апокалипсиса». Я была, конечно, поражена вашей смилостью. Поправьте меня. Это единственный, наверное, вот такой труд большой,
0: посвященный уже этому событию. Она вышла в январе. Практически уверен, что на тот момент это действительно была первая книга о войне. Во всяком случае, не журналистская, а культурологическая, гуманитарная, философская Многое из того, что в этой книге, поскольку события с тех пор не слишком политически, не слишком явно двигались вперед, то есть возникла такая пауза на несколько месяцев. Так что я думаю, что в основном то, что в этой книге сказано, оно сохраняет свою верность и относительно нынешних обстоятельств. Она называется точно «Русский антимир. Политика на грани апокалипсиса».
1: Вы как раз именно так определяете тот самый русский мир, бессмысленный и беспощадный, перефразируя Пушкина, как антимир. Конечно, в какой-то степени это продолжает наши аналогии бесконечные с романом Оруэлла, когда вот данность приравнивается к своей полной противоположности. Мир это война, свобода это рабство и так далее и тому подобное. Мой вопрос такой. Когда вы, как человек тонкой настройки, что называется, почувствовали, что русский мир, он именно анти? Это же не сейчас произошло, не в феврале 2022 года, а гораздо раньше. Когда?
0: Знаете, первое ощущение возникло в 2008 году, в августе, в связи с грузинскими событиями. Я был в это время в Корее, в Сеуле, на Всемирном конгрессе философии. Там было очень много русских философов. Третье по количеству делегаций после, естественно, южнокорейской и американской. Человек 170. И меня поразила, прежде всего, какая-то тишина вокруг тех событий, которые разворачивались. Это были события. Умер Солженицын и как бы отошла в прошлое целая эпоха. И буквально через три дня после смерти Солженицына, кажется, 5 августа, а 8 августа началась эта война. Никто ничего не обсуждал. Так что мне, в общем-то, уже к тому времени иностранцу там, с 20-летним стажем пришлось вспоминать Солженицына вот за столом и как-то эту тему поднять. Для меня это было совершенно несомненным, что война России с Грузией – это ее война против себя. То есть это инверсия. Как, в общем, это все, что происходило потом, и в 2014 году, и в 2022 году, для меня… Символическим актом этой войны стало то, как российские ракеты разбомбили кафедру русской филологии в Киеве. Разбомбили как бы себя, часть России, которая представляла эту страну в Украине, и вот она покончила с ней сама. Это началось, на мой взгляд, в Грузии, потому что никто не отменял закона евангельского Какую меру вы мерите, такой вам отмерится. То есть, когда одна страна разрушает целостность другой страны, утверждает свое право на это, эта мера будет приложена к ней самой». Действительно, начались тогда такие разговоры и в Татарстане, и в Башкирстане, а почему, собственно, Грузия может распаться, от нее может отделиться там, Южная Осетия и Абхазия, а почему мы не можем отделиться от России. То есть есть некий закон о ну, справедливости, грубо говоря, или возмездии. И потом, когда я вернулся к тебе и стал по обычью преподавать в конце августа очередные курсы осеннего семестра, и там, естественно, речь шла о России, о русской литературе и так далее, я почувствовал, что слово Россия русский звучит иначе, чем звучало до сих пор, в 2008 году. До тех пор слово Россия звучало не то что безупречно, но оно звучало как знак преодоленной болезни болезни тоталитаризма, коммунизма, которые страна сама нашла в себе силы преодолеть, победить свое историческое прошлое со всеми минусами, отступлением и так далее. И вдруг обнаружился какой-то новый призвук этого слова. Оно стало звучать так, что не хотелось его произносить или приходилось его произносить с некой оговоркой, с некоторым стыдом. И, конечно, вот это вот ощущение, что репутация России даже в чисто голосовом выражении уже запятна, покрыта какой-то вот звуковой коростой, оно оставалось и усиливалось, особенно в 2014 году, ну и, конечно, после 24 февраля 2022 года. Так что для меня самораскол России, ее падение, вот будем говорить, высокопарно, на самом деле мне кажется, что это так, падение в бездну небытия началось именно тогда.
1: Сегодня многие называют эту войну «войной цивилизацией». Собственно говоря, так определяет эту войну и российская пропаганда, так определяет эту войну весь мир. «Война цивилизаций». Прошлое с будущим, зло со светом, тьма со светом и так далее и тому подобное. Только российская сторона, Россия и все рупоры этой войны, они, что называется, зеркалят то настоящее, которое нам, людям доброй воли, кажется настоящим. Но только в их устах они как-то перекладывают это на себя, обвиняя в фашизме, тех, кто, собственно, является жертвой сегодняшнего фашизма, обвиняя в экспансии и в расколе, и в аннексии тех, кого, собственно, сами они и аннексировали, против кого ведется война, ну и так далее, и тому подобное. Как вам кажется, мой вопрос. Это сознательная стратегия со стороны России, изображая жертву, что называется, вот известный случай? Или это случайно получилось? А вдруг они поняли, что это играет, это работает на аудиторию?
0: Это, мне кажется, это глум такой, чекистский глум. То есть они глумятся. Вот они напали на Украину ровно в четыре часа, как Германия напала на Россию. Хотя, надо сказать, Германия все таки объявила войну Советскому Союзу за час до нападения. И даже писала огромную, петицию, объясняющую причины этого нападения. Что происходило далее, мне кажется, с самим выбором слов денацификация Украины, с какой стати вдруг в Украине завелся нацизм и почему он оказался направлен не против тех стран и общественных систем, против которых нацизм всегда направлен против либеральных стран, так сказать Запада, почему он вдруг направлен против одной единственной страны в России, которая вдруг оказывается светочем вообще свободы и либерализма. Все это настолько как бы перевернуто. Я говорю, что мы вступили мир инверсий, то есть таких перевертышей политических, идеологических. Mm -hmm. Если мы проследим за речью так сказать, главного лица Владимира Путина, то мы обнаружим этот чекистский глум совершенно очевидно. Потому что, когда человек лжёт и пытается это выдать за правду, он отклоняется от истины, ну, там, я не знаю, на 90 градусов. А здесь прямо противоположное. Когда он говорит, Россия борется с колониализмом Запада, ссылаясь там на 19 век, тогда как совершенно очевидно, что это колониальная война самой России за так сказать, возвращение своей бывшей колонии Украины. Когда он говорит о том, что Запад не предоставляет народам право на самоопределение, что Запад воюет против всех человеческих прав и свобод, то мы видим совершенно отчетливо признаки вот этого глумления. То есть ну каждому сколь-нибудь мыслящему человеку понятно, что дело обстоит ровным, Счетом наоборот, а это признак углумления. Мы постоянно сталкиваемся с такими явлениями, вплоть до недавнего эпизода, когда были сбиты вертолеты и самолеты над Брянской области, как mm -hmm. все более становится очевидно, это российская же, так сказать, противовоздушная барона сбила свои собственные самолеты. То есть, вот это попадание по своим бомбить оборони. В этом ирония дьявола. Понимаете, если опять-таки относиться ко всему происходящему, как некой мистерии. Дьявол, конечно, глумится, во-первых, над теми, кем он воинствует, а потом глумится над теми, кто является послушным орудием его рука. То есть над своими исполнителями, над своими слугами. Вся эта ирония замечательно прослежена у Достоевского в главе «Чёрт! Кошмар Ивана Федоровича, из «Братьев Карамазов». Да, это такой чекистский глум.
1: Скажите, пожалуйста, то, что касается вот этого рухнувшей страны, я имею в виду России, которая вот разные есть образы, разные метафоры. Мне больше всего нравится сорвавшийся лифт, который сколько на кнопке не жми, все равно все уже предопределено. А как вам кажется, насколько люди, которые все это затеяли, отдавали себе отчет, что будет именно так, что никаких шансов уцелеть, я имею в виду, даже может быть не физически, а в ментальном смысле, не
0: получится? Это сложный и интересный вопрос. Наверное, не отдавали поначалу себе отчета. Они, так сказать, вступили в сговор с дьяволом, но не понимали, что дьявол любит шутить шутки со своими слугами исполнителями То есть, ну, трехдневная война, победоносное шествие вплоть до Львова и так, далее, и так далее. Когда стало ясно, что это не получается. Мне кажется, опять-таки, <смех> не заглядывал в черепную коробку, прожив 40 лет в России и как бы понимая немножко психологию вот этого места, этого общества, я думаю, что они как-то перенастроились на апокалиптический лад. Если нам суждено погибнуть, то с музыкой, так сказать, погибнем, так сказать, на весь свет, утянем с собой планету. Знаете, вот <смех> у Кавки есть такой маленький пассаж. Казак когда он пляшет, пляшет до такого упора, что своими ногами выкапывает себе могилу такой дионисийское веселье, знаете, гр 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 гробовое веселье, которое выкапывают могилу под ногами самого пляшущего. Это очень четко прослеживается в речах вот этого Охлобыстина и других вот этих гайдущиков, тех, которые призывают пламя разгореться поярче. Если... Дмитрий Медведев тоже отличается. А Дмитрий вот, Медведев, да. конечно, он, наконец, сказал полную правду, за что мы должны быть ему благодарны, что все судили уже сколько лет, десять, где же она настоящая скрепа России, yeah. да, там народ, или, может быть, даже крепостное право, или там православие, самодержавие, народность. Он прямо сказал, ядерное оружие – это есть скрепа России. Апокалиптическое, по сути, высказывание. То есть то, что держит Россию, – это воля к смерти, то есть воля к уничтожению всего, включая себя саму. Я не исключаю, что вот такая нерационализация – первоначальных планов, которые потерпели крах, а иррационализации их. Ах, ну так, так пойдем и в этом до конца. Или как поется в песне вот этого шамана, такого фашистского сладкопевца, да? «Я русский, я иду до конца». Ну, конец – это, в общем, конец всего. Конец в том числе и самой России, и человечества. Обнаружил, когда следил за, ну, естественно, на отдалении, за реакцией российского сообщества на уход российских войск из Херсона. Казалось бы, это такое страшное событие. Все как-то в основном радовались. Понимаете, психика дошла до такого амбивалентного состояния, когда плюсы и минусы, они как бы уничтожаются в самом взрыве. Взрыве радости или взрыве, так сказать, ядерном. Но вот это состояние готовности к взрыву, к уничтожению всего, включая самого себя, этого больше всего, конечно, нужно опасаться. Такая амбивалентность, что ли, то есть двоесмысленность, она, к сожалению, очень характерна для состояния вот, народа.
1: То, что касается еще одного явления, которое тоже вы наверняка заметили, не могли не заметить, это такой культ смерти. То есть главное смысл жизни – это смерть. Все началось, я помню, с цитаты из песни Высоцкого "Так лучше, чем отводки отпростут. от простуд». А потом все это стало по нарастающей стремительно восходить уже в какие-то выси, когда сегодня каждый самый жалкий пропагандист обязательно скажет про то, что мы все должны умереть. Давайте вспомним еще раньше, в какой-то из речей он говорил, помните пусть. Путин. Они все сдохнут, а мы в рай попадем. Чем вы это объясняете? И второй сразу вопрос, угадали ли авторы этого послания, этой метафоры, что это будет народом принято, что они это поймут?
0: Может быть, и угадали. Я думаю, что Путин хорошо вибрирует в унисон, так сказать, с некоторыми самыми такими подпольными, подсознательными нервными состояниями своего народа и усиливает эти состояния. Это как вот у Томаса Мана «Марио и волшебник» его рассказе, там вот этот вот демонический совершенно фокусник, он входит в состояние такого экстаза, когда он сливается с аудиторией. И Томас Ман пишет, что невозможно было сказать, кто кем руководит. Публика руководит этим волшебником, или он руководит публикой. То есть состояние как бы слияния лидера mm -hmm. и масс. Тот режим некрократии, как я в свое время это обозначил, власть смерти. Некрократи. Он совершенно четко стал устанавливаться в России после 2014 года. Для меня такой показательной вехой стало выступление Александра Агеева, это директор Института политических стратегий и самых разных академических учреждений в России очень важный человек, когда он предложил, чтобы мертвые участвовали в голосовании: в выборе президента, в выборе Думы. Наши деды и прадеды, они погибли в Великую Отечественную войну. Разве у них нет права голоса? Пусть и они голосуют. А потом к этому народ добавил критики, комментаторы. А почему? А те, которые в гражданстве погибли, а другие? Вот это некрократия в своем как бы <свят> юридическом выражении. Причем трудно было сказать, как они реально это представляют. Ну вот семьи, например, семья, если в ней есть погибшие, пусть... У нее будет там не три голоса, а пять голосов.
1: Подождите одну секундочку, просто очень интересно. А бессмертный полк – это не является ли проявлением той самой некрократии? Помните, ведь начиналась как абсолютно человеческая история когда-то. А в итоге чем кончилось-то? Стали меряться тысячами, сколько нас вышло, и стали давать разнарядки, сколько должно выйти народу со своими мертвецами в каждом городе. И губернаторы друг с другом соревновались, кто больше даст мертвецов. В этом тоже есть какой-то элемент культивирования этой смерти.
0: Когда младенцев обрежают в пеленке цвета хаки, когда дети там, двух трех лет их сажают в коляски в виде танков, когда мамаши обрежаются в военную форму, когда парады эти устраивают в веслях или в детских садах, опять-таки, униформа военная. Их готовят к смерти, буквально с рождения. Ну, тут вспоминается, конечно, глубочайшая архетипика русской культуры, выраженная мертвых душах» Гоголя – у Чадаева, который подписывал Некрополь свои философические письма, написанные mm -hmm. в Москве. То есть, ощущение мертвой страны, мертвого города, голос мертвецов откуда все это идет? Ну, это требует какого-то дополнительного исследования. Но, конечно, есть глубокие исторические, мифологические корни, которые вот предопределяют такой сильнейший посыл тонатофилии то есть любви к смерти в российской культуре. Она, в общем, вся об этом. Она вся о. Мертвых душах, расселившихся вот по этой равнине. И надо сказать, что те, кого обычно понимают под мертвыми душами, все эти помещики, это на самом деле еще не, не самое мертвое, что есть у Гоголя. Самое страшное, у него я об этом писал, в данном контексте, наверное, стоит повторить, самый страшный опыт мертвых душ» – это, конечно, Россия из лирических отступлений, в описании mm -hmm. которые Гоголь использовал все мотивы своих таких колдовских, ведьмовских ранних сочинений. «Что же ты так неподвижно уставила на меня свои очи? Все онемело во мне, какое-то грозное облако наплывает на меня, и вот стою уже недвижимо, какая страшная, сверкающая». «Краса Русь» – это же обращение к паночке из Ви. И сейчас я вот посмотрел какие-то фотоотчеты о праздновании Дня Победы. Сотни-сотни фотографий того, что происходит вот на улицах городов так сказать, и сел. Страшно просто, понимаете? На почве смерти люди просто сходят с ума смерть в таких там обличьях это и какие-то голые женщины, которые танцуют в обнимку, так сказать, со смертью и Ну
1: подождите, но ну, тогда объясните мне такой странный феномен При всем при этом, смерти этой войны люди предпочитают не замечать, не верить в них Ведь тогда, наверное, это тоже как-то связано с тем, что вы говорите Ирпень, Буча, постановка это, значит, все куклы это все, значит, специально привезенные туда какие-то Имитация мертвых людей, все вранье, никто их не убивает. Почему здесь такой идет отказ от реальности?
0: А знаете, это так было в вначале. Вначале люди отказывались верить в то, что российская армия может так зверствовать. Потом я читал об этом журналистское расследование. Они стали это не только принимать, но и одобрять. А так и нужно. А нужно еще жестче. А нужно их уничтожать, а нужно на них бросить ядерную бомбу. То есть, где-то после первых месяцев, когда народ еще сохранял некое чувство такого, ну, достоинства у христианского богачестия. Да? А потом все это перешло ведь в прямую противоположность так им и мы надо. Да, это мы сделали. И мы еще слишком были гуманны с ними. Их нужно просто детей. Там, кто это сказал? Красовский, да, что детей да. нужно сжигать и тому подобное. И, кстати, когда я вот в ответе на предыдущий вопрос литературную траекторию обозначил, ну, конечно, о Платонах что со своим котлованом, да? когда вот строится котлован под здание будущего социализма, да? и оказывается, что только котлован, собственно, и построен. И в него приходят люди со своими гробами, чтобы в нем умирать. Чвингур – это все же символы смерти и самоистребления. Собственно так произошло и с проектом Дворца Советов, да, который был задуман как самое высокое здание во всем мире, так сказать, выше, чем Empire Style Building в 30-е годы. Котлован успели выкупить, потом началась война, и в результате они заполнили этот котлован водой, и это стал бассейн Москва, которым я сам тоже плавал. То есть все по Платону. Строительство останавливается на стадии котлована. Вот эта традиция смертобожия, как это называли в начале XX века, вот там филагопы, какие-то такие декадентские мотивы поклонения смерти, почитания смерти, это на самом деле не такое верховое декадентство, так сказать, верхов, оторвавшихся от своих низов. Это идущая снизу очень глубокая интуиция вот смерти и смертолюбия.
1: Давайте вернемся все-таки в сегодняшнее время в буквальном смысле. Все, что вы говорите, это было, говорю я как школьницы на уроке, это было очень давно. И Гоголь давно, да и Платонов давно. А я не говорю про всех остальных,
0: про русские народные сказки. Особенность России в том, что она существует очень долго и возвращается все время в одно и то же, как бы, вот такой временной континуум. Как будто это время не линейное, не текучее, а оно как бы... Постоянно прокручивается. Вступательно вращательное такое происходит движение.
1: О чем мы с вами говорим сегодня, пытаясь объяснить, что происходит, как это все произошло, по моему разумению, как-то никак не вписывается в 21 век. Ведь казалось бы, что мы уже все это прошли, уже позади много столько крови и смерти, и беспамятства в том числе, которое тоже является частью нашей памяти, это беспамятство, которое мы все время его ощущаем, правда же? Почему ничего это не спасло от катастрофы сегодняшней?
0: Вопрос, наступил ли первый век в России? В этом смысле в каждом месте, не только физическом, но и историческом, социальном, время течет особенно. Вот в России такой ход времени, он такой как бы циклический, вот как зима, лето, осень, да, они года в год, они сменяют друг друга, сменяют друг друга, и никакого другого цикла как бы не происходит почему это так происходит? Это отдельный вопрос. Тут можно обратиться к истории, к московской Руси, к татаро-монгольскому периоду и так далее. Не хочется так далеко заходить, но реальность такова, что в 21 век Россия вошла глубоко травмированной страной, травмированной своей прошлым. И это прошлое оказалось таким болезненным, как, вот, знаете, в теории травмы очень популярный раздел современной гуманистики. Травмированный человек все время пытается возродить события, которые причинили ему травмы. В этом он находит, ну, собственно, это основа инстинкта смерти, как ее описал Фрейд, да, то, что по опыту Первой мировой войны, по ту сторону принципа наслаждения. Раньше, до того, Фрейд думал, что главное – это сексы, либидо и вот это вот это поступательное эротическое движение человека к сладостному, наслажденческому освоению мира. А оказалось, что человека еще есть влечение к смерти. Он туда обнаружил по результатам Первой мировой войны. И вот в 19 кажется, году публиковал «По ту сторону принципа наслаждения», где выяснилось, что человек любит воспроизводить то, что причиняло ему боль, то, что его уничтожало, в этом выражается другой инстинкт, который он назвал тонатосом, то есть инстинктом смерти, инстинктом стремления к небытию. Вот так получилось, что в России на протяжении всего 20 по крайней мере, века вот, преобладала эта боль, это страдание, это самоуничтожение народа, и он отыгрывает этот свой опыт травматический в 21 веке.
1: Как вам кажется, был ли вообще шанс у России, на ваш взгляд, все-таки войти в этот 21 век? Не, не только в календарном смысле, но и понятно, в каком. И если да, то когда? И если был, и когда, вы скажете, почему он был упущен? Кто на этой развилке повел страну по другой тропинке, по другой дороге? Простите, я уже начала отвечать сама. Мне кажется, что не конкретный человек в этом виноват. Если говорить про Путина того же, есть некий такой Путин с маленькой буквы. Целая система философская или целая национальная скрепа, менталитет. Не знаю. В общем, вы мне помогите, чтобы я не путалась.
0: Я думаю, что такая развилка была, такой шанс был. Поскольку я жил в России в конце 80-х годов я чувствовал этот исторический подъем, я чувствовал эту радость освобождения. Перестройка, да? Да, перестройка. Каждый день мы просыпались в другой стране, открывались новые горизонты, книжные, интеллектуальные, политические. И я думаю, что если бы нашелся такой лидер, который вошел в такой психологический контакт с этой созидательной энергией, которая еще осталась в народе. Ну вот лидер типа немцова, например, если бы Ельцин не совершил вот этой роковой ошибки, да, назначив выходца из Чикаго своим преемником, все могло бы сложиться иначе. Можно было бы иначе перенаправить народ, найти средства как бы энергизации конструктивных состояний, все еще существовавших к концу XX века в России энергии и конструктивных состояний народа особенно конечно в сотрудничестве с западом с миром деятельных созидающих имеющих колоссальный исторический опыт такого социального и технического и научного прогресса если бы россия до конца открылась меру но все произошло ровным счетом наоборот и вот такой социально-политический субстрат смерти, это есть есть ЧК. Вот когда мы говорим об инстинкте смерти, то прежде всего он выражен вот в этой вот прослойке общества. Вот оно овладело страной. И тот маленький Путин, о котором вы говорите, который жил в душе каждого россиянина так или иначе, да, с опытом 20 века, вот он воспрял под действием такого вот унифицированного Путина с большой буквы. Вот так оно все произошло. То есть волшебник и цирк, они слились в экстазе. Был бы другой волшебник, был бы, может быть, другой цирк.
1: Возвращаясь к вашей книге, вопрос, который я вам задала, я задаю его многим собеседникам, что для вас эта война открыла в России, в Украине, вообще в своем понимании мироустройства. Наверняка и в этой вашей книге наверняка об этом тоже
0: идет речь. Очень многое, конечно, открыло. Я никогда не думал, что в России так много того, что эта война открыла. То есть так много вот этого архаики, смертолюбия, некрофилии, какой-то нечеловеческой жестокости. Хотя об этом предупреждали писатели, хорошо знающие народ, об этом Горький писал, в своей книге о русском крестьянстве об этом Бунин писал, еще в своих до дореволюциях. Он писал об этом, конечно, в окаянных днях, уже написано по материалам, так сказать, революционных дней, окаянные дни, предупреждения были. вот Но никогда не думалось, что это откроется с такой силой. С другой стороны, конечно, подвиг Украины, которая казалось бы, такие близкие образования, да, Украина и Россия, настолько смешанные, столько полуукраинцев, полурусских. Есть интересное указание на разницу этих двух народов причем я бы сказал пророчество это вот человек в футляре поскольку это все читали все знают вот там беликов да как вот олицетворение как бы чего ни вышло вот это горбовое это тоже носитель смерти да вот тот футляр mm -hmm. который он себя облекает это ну там очки галоши, воротник и прочее прочее это все метафоры смерти конечно и поэтому когда он в конце там ложится в гроб этот человек принял свое такое вот окончательное обличие. это носитель смерти. И вот появляется семья Коваленко, да, преподаватель истории и географии в этой школе Варенька, это совершенно другой мир врывается. Она начинает петь, дуют ветры. Это стихия ветровая, солнечная, как бы врывается в этот затклый быт, и велико влюбляется в эту Вареньку, да, влюбляется. Я думаю, что отношение России к Украине – это отношение, так сказать, любви и ненависти. И недаром, вот я, <смех> я помню, когда начались эти события 2014 года, кажется, это был Кургинян, он, так сказать, кричал, обращаясь, Украинцам уже тогда, когда их уничтожали, когда их убивали uh -huh. на Донбассе. Мы вас любим, мы вас любим, мы вас любим. У Каннибалов тоже тоже есть своя любовь. Они любят то, что они употребляют в пищу. Да? Это это страшное такое соседство любви и смерти. Это очень инфантильный такой комплекс. Ребенок тянет в рот и хочет съесть то, что ему нравится, то, что блестит. Таким образом, вот Беликов, влюбляясь в Вареньку, он. Вдруг раскрывает желание смерти, то есть себя как смерти, да, слиться с чем-то живым, воскреснуть, ожить. А не получается, да, потому что он приходит Валенко с жалобой, с угрозой подать на него жалобу, сказать, поскольку они ездят на велосипеде, поскольку они читают какие-то недозволенные книги, ведут себя вольно, и вот тот спускает его с лестницы. Вот, мне кажется, это такая правическая метафора того, что сейчас происходит. Коваленко спускает Беликова с лестницы, тот прогрохотал по ней, Варенька в это время входила, она захохотала своим таким южным раскатистым смехом, и на этом, пишет Чехов, закончилось все и земное существование Беликова, его надежды на счастливый брак. Вот это происходит сейчас, в истории. Кстати, как я упомянул, Коваленко – это учитель истории географии. Вот это история географии нашего времени, когда один учитель спускает другого по лестнице истории. Таким образом, и Чехов, кстати, он считал себя малоросом, как ни странно. В Таганроге, где он провел кстати, удивительное подобие, судя Чехова и Гоголя да, двух самых смеющихся писателей в русской литературе. Они до 19 лет жили в Украине, потом переехали в Россию. И в общем, всю последующую жизнь они как бы оплакивали вот свое пребывание в этой страшной мертвой стране, вспоминая то живое, с чем они выросли. Да? Вот это вот странное соединение смеха и слез, слез и смеха оно объединяет Чехова и Гоголя. Оба 19 лет переехали насилие. Таким образом, мы видим, как из, казалось бы, действительно народы братья так слившиеся в переплетенные во множестве человеческих судеб, вдруг оказывается, что это совершенно разные сущности. И тем страшнее то, что происходит, потому что первое убийство в истории, в библейской истории, это брата-убийство. Каин убивает один то есть здесь воскресают такие мифы, такие глубочайшие архетипы в происходящем. И, собственно, вот эта книга ⁇ Русский антимир ⁇ она об этих архетипах, архетипах библейских, русских, литературных, обо всем том, что всплывает сейчас. То есть нам кажется, что это мы делаем, а это делается нами. Понимаете, какие-то mm -hmm. мифологические, архетипические схемы, они здесь проявляются во всем своем блеске.
1: А не снимает ли это той самой коллективной вины и коллективной ответственности, о которой мы весь этот год спорим и говорим вот в русском сообществе, в сети и на всяких дискуссионных площадках? Ну, наверняка вы тоже участвовали в такого рода дискуссии.
0: Знаете, нет, не снимает. И здесь я вспомню опять, Евангельский должен прийти в мир соблазн, но горе тому, через кого он приходит. Если через тебя он приходит, то ты осужден. Здесь еще вот не так давно, в связи с покушением на Прилепина, и вообще возник такой вопрос, а хорошо ли это ну, радоваться от гибели таких людей? Хорошо ли радоваться тому, что это, в общем-то, тот же вопрос, а вот хорошо ли радоваться смерти Сталина там, да, или смерти Гитлера? Вы знаете, я думаю, что да, в этом есть своя правда. Благословляйте ненавидящих вас, благословляйте врагов ваших. Но это речь идет о лично, тех, которые лично меня ненавидят. Да? Вот Им нужно прощать. Но когда мы видим тирана, убивающего людей, или солдаты тирана, который хвалится тем, что он истребил больше людей, чем кто бы то ни было, как было случилось случае с Прилепиным, Да, Он хвалился, что его батальон убил больше украинцев, чем какой-либо другой батальон, сражающийся в Донецке. Тогда возникают вопросы. Вот книги книге притчи Соломоновых там сказано, что когда праведник блаженствует, то весь город радуется. А когда нечестиво погибает, Город ликует, то есть еще больше радуется. Почему? Это не личная радость, а это зрелище торжества справедливости, понимаете? Тот, кто причинял гибель, тот сам оказывается подвержен этому же гибельному концу и тем самым спасает его смерть жизни многих и многих людей. Поэтому я бы сказал, что это не столько радость там, страдания или гибели данного человека, сколько это восприятие некой справедливости, некоторого возмездия. И, конечно, радость за тех людей, которые останутся жить благодаря смерти преступника, благодаря смерти убийцы, тирана, преступника против всего человечества, террориста. И так далее. Радость, сопряженная со скорбью. И об этом тоже нужно помнить, о том, что почему Господь не радуется смерти грешника, об этом тут уже говорится, потому что он знает, что грешник будет удостоен таких страданий адских, по сравнению с которым смерть – это ничто. Поэтому это радость, сопряженная со скорбью, потому что мы знаем, что его такая земная, что ли, кончина, она лишь пролог преддверия Таких страданий, которые даже врагу мы не можем пожелать. Но то, что на этой земле его больше нет, должно вызывать, мне кажется, в людях чувство удовлетворения, презрелища, того, как справедливость совершается над теми, кто пытается ее приступить.
1: У меня еще один вопрос к вам, Михаил, по поводу тех людей, которые находятся внутри России и которые испытывают те же самые чувства стыда, ужаса, бессилия более из-за того, что происходит. Но ничего не могут сделать, и даже и сказать-то об этом не могут только самому близкому человеку на кухне. Скоро уже, я чувствую, начнут воду включать, как в советских фильмах, да, помните, про, про сталинские времена, чтобы не слышно было. Каким образом здесь, как вам кажется, что может стать опорой для человека, который вот переживает этот ад, этой войны, этот апокалипсис? не понимая, не зная, не имея никакой возможности повлиять на ход
0: событий. Это очень тяжелая ситуация. Достойно уважения, сострадания к тем людям, которые как в советские годы, и даже хуже, чем в советские годы, потому что те советские годы, которые мы помним, это был уже такой старческий, равнодушный, беззубы во многим коммунизм. А это такой новый, нарождающийся фашизм, знаете, как бы с иголочками. И мы еще не знаем, кто он готовит твоим подданным какие испытания, поэтому я бы сказал, что если есть какая-то возможность семейная, профессиональная, уехать из этой страны, наверное, это был бы тот выбор, который нужно рассмотреть со всей возможной тщательностью. Если такой возможности нет, если семейный долг или профессиональный долг, ну, на долг учителя там, или долг врача приковывает вас к этому месту, то нужно по всей, со всей возможностью и самоодачи его исполнять, и, конечно, беречь себя, беречь своих близких, ну, утешаясь тем, что вот посылаются такие испытания. Жить, не полжить, или я бы даже сказал жить по любви, то есть по любви к тем, ради которых ты остаешься, да, понимать, что это дело любви, которая держит тебя в этой стране, любви к тем, кого ты учишь, кого ты лечишь, кому ты помогаешь, это весьма достойное как бы призвание. И вместе с тем помнить, конечно, что если есть у тебя какой-то… Я недавно в своем блоге на Фейсбуке напомнил эту притчу о талантах, о том, что когда Господь, ну, или Господин, дает своим слугам какой-то талант, он требует от них, чтобы они вернули его приумноженным. А тот, кто зарыл свой талант в землю, тот идет в ад, во тьму. Так вот, не зарывать свой талант в землю, в том смысле, эта притча сейчас приобретает еще дополнительный оттенок, поскольку он зарывает свой талант в землю и поэтому не приумножает ее. Если ты остаешься ради земли и зарываешь свой талант в эту землю, руководствуясь таким вот, ну, ложным патриотизмом и так далее, то это как раз то, о чем эта притча. Не зарывай свой талант в землю. Если у тебя есть какое-то призвание по отношению к близким ученикам, больным и так далее, да, исполняй его. Если в этом твой талант, талант врача, талант педагога, талант сына, отца брата и тому подобное. Это тоже талант. Но если ты просто боишься покинуть эту страну только в силу страха, то вот тебе эта притча, руководство. Не зарывай свой талант в эту землю. Беги. Беги там, беги туда, где ты можешь этот талант приумножить. Если это может способствовать, то надо вспоминать эту притчу.
1: Спасибо вам большое. Это Михаил Эпштейн, наш сегодняшний гость. Надеюсь, что жизнь победит. Смерть Это просто по-другому и быть не может. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Ксения, спасибо всем слушавшим.